سلام به دوستان این نمره پادپخش روزها در راه هم پای غزاله هم پای مسکوب در گله و هر دو سخت راه میرن پدر مهربان زه زده و مادر به نرمی باران کم آورده و پنهان از دیده های غزاله به محصور میره و زار میزنه به شماره بیستم رسیدیم همچنان عمر مسکوب زیر آواری از کتابهای به قول خودش اسلامیات تلف میشد و کاش نمیشد و کسی او رو به کار میگمارد بر سر شاهنامه بنشینه و این سی سال عمر در فرانسه به شاهنامه و نوشتن پیرامون شاهنامه میگذاشت این بار هم بسیاری بحثهای فلسفی عاطفی بین مسکوب و غزاله در میگیره و تو گویی اینها بهانههایی است که حرفهایی که در سر مسکوبه روی صفحه ریخته بشه در این برنامه هم یاد ایران مثل افعی ته گودال خاطر مسکوب خفته و هرچی میکوشه بیخبر بگذره اون جان نازاین ایران نمیگذاره و به زور هم که شده او رو از خود و حوادث تلخ خود با خبر میکنه. همچنان ماجراهای حزب توده ادامه داره. اقوامی که خودکشی میکنن یا به دست انقلابیون خودکشته میشن. این بار از دو زاویه یکی از منظر گیتا یکی از دل خودش با بخشی از جغرافی های روان مسکوب آشنا میشیم. مرگ پدر بزرگ اردشیر باعث میشه مسکوب مهر سکوتش راجب فاتی مادر اردشیر رو بشکنه و از او و از آن زمان بنویسه. هیچ جانام او رو نمی آورد و پروا میکرد و نمی نوشت. حتی وقتی میخواست خبر مرگش رو به اردشیر بده میگفت مادر اردشیر. چقدر غریب است روان آدمی و تا به کجاها که نمیکشدش. میسنایی را همو داد و همو زانپس به جور سرنگون چون خوشه کرد و حد به چوب تاک زد ده سپتامبر 1983 برابر با 24 شهریور 1362 دیروز غزاله رفت به مرسه فارسی اول نمیخواست بره سر کلاس مقاومت و اجبار و آخرش تسنیم از کلاس خورم و خندان برگشت آب بابا بابا آب دارد را یاد گرفت که بخونه و بنویسه شب برام خون اولین دندون شیریش هم در همین اولین کلاس فارسی افتاد صبح می بردمش مرسه دندون در دستمال پیچیده رو می برد به همکلاسی ها نشون بده می گفت دندون من توی مرسه فارسی که لنگویج خودمه و رئیسش با پدرم دوسته افتاد بعد گفتگوی زیر بین ما شروع شد تو از حالا نوشتن و خوندن دوتا زبون رو یاد می گیری. خیلی خوبه پدر دوره مرسه ما اینجوری نبود به ما درست یاد نمیدادن من که بزرگ شدم و درسم داشت تموم میشد تازه یه زبان دیگه یاد گرفتم آخرشم خوب یاد نگرفتم چرا از اول یاد نگرفتی گفتم که یادم نمیدادن مرسه ها خوب نبود نهار خوری نداشت راهمون دور بود برای نهار بعد میرفتیم خونه فوری یه چیزی میخوردیم و زود برمیگشتیم خب ساندویچ میبردی ساندویچ اون وقتا نبود دوره مادرم نبود چرا مادر ساندویچ میبرد مدرسه میخورد پدر منم خوب مدرسه گذاشتینا آره بابا 
این معلم به این مهربونی اون وقت بچه ها رو میزدن بیچاره پدر؟ نجونم پدرم بیچ بیچاره نبود با یه همچه دختری با مادر با اردشیر اما اون وقتا بچه ها رو کمتر دوست داشتن بچه ها اصلا داخل آدم نبودن این مال قدیما بود حالا که معلم ها خیلی بچه ها رو دوست دارن آره اما من بازم یه کمی میترسم از چی میترسی بابا؟ از جیمناستیک غزاله زنگای تفریح ناراحته زیاد زمین میخوره نمیتونه پا به پای بچه های دیگه بازی کنه دو سر روز پیش میگفت کیرسیان هلش داد زمینش زد و خندی بعد ناراحت شد گایل با کیرسیان دعوا کرد کیرسیان اومد از غزاله معذرت خواست خیلی معذرت خواست و غزاله ناراحت شد گفتم تو چرا ناراحت شدی گفت دلم نمیخواست کیرسیان انقدر ناراحت بشه گیتا میگفت روز اول بعد از پایان درس رفتن نوشت افزار بخرم دکان یارو خیلی شلو بود توی صف لیلی بلند بلند از گیتا پرسید چرا قزاله اینجوری راه میره گیتا گفت چه جوری شل میزنه گیتا میگفت قزاله سرش رو پایین انداخته بود هیچ چیزی نمیگفت و ناخوناشو فشار میداد به ویترین مغازه دیشب خواب دیدم قزاله مرضی داره که به تدریج کور خواهد شد مرض ناشی از تولد زودرس است از فرط ناراحتی از خواب پریدم بیست و هفته سپتامبر 1983 برابر با پنج مهر 1362 شنبه گذشته زور غزاله از مدرسه برمیگردوندم در راه پرسید پدر نهار چی داریم گفتم هیچی گفت شوخی نکن شوخی نمیکنم پدر میگم نهار چی داریم گفتم که نه خب نونم داریم دیگه چای اینا که مال صبح بود زورم همینه دیگه من میخندیدم و اون کم کم اوقاتش داشت تلخ میشد دیگه بی حوصله شده ناگهان زد زیر گریه گفتم اه چرا گریه میکنی؟ آدم برای شیکم گریه میکنه؟ اونم دختره به این بزرگی؟ گفت آخه من هیچ از این شوخی که برای نهار میکنی خوشم نمیاد خیلی گشنمه گفتم خب عزیزم گریه نکن نهار گوشکوبیده داریم گریه تموم شد پدر من گوشکوبیده رو بیشتر از همه دوست دارم نفس راحتی کشید و آروم شد دست راستم رو چستون به خودش و بد بوسید پشت سر هم گفتم قزاله پدر بیشتر دوست داری یا گوشکوبیده رو شوخی نکن پدر نه راست میگم پدر بیشتر یا ماکارونی رو داشت دستم رو تند و تند میبوسید گفت انقدر دوست دارم که نمیدونم چقدر میخوام ببوسمش بعد اضافه کرد تو از همه بیشتر از خدا هم بیشتر دوست دارم این روزا خیلی خسته میشه هنوز عادت نکرده نه به محیط و آزار بچه ها و نه به کار و موندن در مدرسه از ساعت هشت و نیم تا چهار و نیم و نه به غذای نهار خوری خسته غمگین و پژمرده است گیتا نگرانه منم تو اندازه نمیدونم حال اردشیر چطوره
28 سپتامبر 1983 برابر با 6 مهر 1362 دیشب پیش سه نقطه بودی یوسف هم بود لطفا معرفتی به خرج داد و سنتورش رو اوورد پیش از شام سنتور مفصل بعدی زد و هممون طبق معمول تعریف فراوونی کرد بیستونه سپتامبر 1983 برابر با هفت مهر 1362 این زانو نمیذاره راه برم مثل یه تاپاله سنگین و مزاحم به پام چسبیده الان یکی رو دیدم که میرفت ورزیده چارشونه و بلند بالا با شلوار جین و زیر پیرهن فرز و چابک هاش آدم رو به یاد بوز کوهی مینداخت و کتو شونش به یاد پلنگ مثل اون وقتهای هواو بود که دنبال شکار روی تخت سنگهای کوه میپرید راستی های چه میکنه؟ در زندان دوبه با اون زندانیان و اون زندانبانا خاجه چون میباشد و روزگار چگونه میگذارد شش اکتبر 1983 برابر با چهارده مهر 1362 غزاله صبح خیلی بد به مدرسه میره به قول خودش میترسه اگه آقا معلم دعوا کنه اگه بچه ها من رو بزنن اگه گیره سرم رو بگیرن و پس ندن میگه پدر من نگرانم میترسم اگه پرلوی من نیاد پرلوی الکسیه میونشون با هم خیلی خوبه هم دیگر دوست دارم غزاله میگه من امروز الکسی هستم ظاهرم اون هم متقابلا عاشق غزاله است برام تعریف کرده که همدیگر رو میبوسم منم طبق معمول نصیحت کردم چند روز پیش که از در خونه بیرون اومدیم و باز شروع کرد که پدر میترسم گفتم حسلم سر رفت دیگه از این حرفا به من نزن گفت نه بذار حرف بزنم خواهش میکنم گفتم خب تو بگو ولی من دیگه جوابی ندارم گفت نه خواهش میکنم حرف بزن باز از همون حرفا بزن خوبه برای من خوبه احساس ناامنی میکنه و احتیاج به دلداری و تقویت روحیه داره آخر سر توی حیات مرسه گریه داشت بالا میومد تقلای سختی کرد که فرو بخوره سرفه سه چهار تا <تصفيق> و بعد مثل کسی که حشرات رو از صورتش برونه با دست بغض و دور کرد آب دهانش رو فرو داد و بر گریه مسلط شد امروز بد بیدار شد کسل بود و دل درد داشت و همون داستان ترس و کمی گریه پرسیدم آخه بابا از چی میترسی؟ به جای جواب با خودش بود و به ترس میگفت اه 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 برو 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 داشت ترسشو میرون گما میکنم بیشتر نگرانی و دلشوره است نه ترس حال بعد از مکسی گفت نمیدونم از چیه اگه میدونستم خوب بود به تو هم میگفتم چند لحظه گذشت صحبت ترس تموم شد از کلمانتین دلخوره دیشب به گیتا گفته بود امروز به من گفت کلمانتین به بچه ها میگه این بد راه میره هلش ندین نمیتونه خوب بازی کنه پدر من خوشم نمیاد اگه پدر مادرم یا آقا معلم بگن درست بشین اب نداره اما خوشم نمیاد کلمانتین به من بگه بد راه میره توضیحات مختصری دادم که هیچ کدوم اینا نیست تو خوب راه میری فقط پات از بچهای دیگه کمی ضعیفتره داره درست میشه سابق بدتر بود بعدم به خوبی مال اونا میشه سعی کردم خیلی دروغ نگم و کمی با واقعیت آشناش کنم کم کم این تلخی رو به خوردش بدم
در راه پرسید پدر تو هم دلت میخواست کوچیک بشی؟ دلم میخواست قد تو بودم میومدم سر کلاس شماها میشستم وقت عاشق تو میشدم تا هم عاشق من میشدی؟ اوه من همین حالا هم هستم تا چه بشه که دیگه بشم؟ جمله مخصوصی ساخت آدم هرچی بزرگ بشه پدرم بزرگ میشه سنش زیاد میشه تو کوچولو میشی مثل داقاجی جان پیر میشی بعد با خنده گفت پدر کوچولو که شدی بیا سر کلاس ما من میخوام با پدرم عروسی کنم مادرم میگه آدم بزرگ که شد دلش میخواد دوباره کوچیک بشه منم دلم میخواد کوچیک بشم برگردم به متقنل چرا اونجا تو که حالا داری میری مدرسه اونجا همش بازی بود اونجا همش کاره صبح تا ظهر کاره بعد از ظهرم کاره توضیحات علکی آقا حالا تو دیگه بزرگ شدی مثل من و مادر کار داری و اینجور حرفا یعنی برای ایجاد حس شخصیت چند روز پیش غروب با هم داشتیم برمیگشتیم خونه با سر و صدا و هیاهو آسمون رو به من نشون داد چند لکه ابر خاکستری و قرمز نفهمیدم گفتم خب چیه گفت غروب آفتاب ببین چقدر قشنگه بعد اضافه کرد پدر دلم میخواست آفتاب بودم من فوری یاد فاوس افتادم همسفر با خورشید تماشای جهان از بالا همیشه در روشنایی و از این حرفا اونم برای بچه در این سن پرسیدم برای چی؟ گفت برای رنگش یه بار دیگه از حماقت خودم غافلگیر شدم هشت اکتبر 1983 برابر با 16 مهر 1362 دیشب غذاله کلافه بود از کوره در رفت و از فرط عصبانیت بی اختیار گریه میکرد نشسته بود توی بغل گیتا گیتا میخواست بفهمه چی شده گفت کلمانتین نمیذاره کسی به من دست بزنه خیال میکنه من نمیتونم از خودم دفاع کنم میگفت و گریه میکرد با صحبت پا شد من زانومو نشونش دادم و گفتم خب مال منم درد میکنه گفت آخه اون خوب میشه پای تو هم خوب میشه آروم که شد پرسید کی پام خوب میشه وقتی قد گایل شدی آخه خیلی مونده تا قد گایل بشم سه سال تو بزرگ شدی باید کم کم بفهمی که فقط پا مهم نیست جاهای دیگه نزاش جمله تموشه مهمه خیلی هم مهمه خیلی مهمه وقتی گرگ بازی میکنیم همه منو میگیرن آخه عزیزم هر کسی یه دردی داره یه اشکالی داره تو خیال میکنی هیچ کسی هیچ دردی نداره؟ نه مثلا همین آلکسی که انقدر دوستش داری میبینی چه دستایی داره؟ گیتا گفت تازه پوست پاش از دستاش خیلی بدتره از گیتا پرسید تو چه اشکالی داری؟ گیتا گفت من حالا بزرگ شدم نه وقتی قد من بودی گیتا موند بعد از تردید و منومن از مامانی و داغاجی بپرس خودم که یادم نیست ولی یادش اومد لاغر و سیاه زشت بودم خب منم زشتم نه عزیزم خیلی هم قشنگی نه هیچم قشنگ نیستم خیلی زشتم نه جونم هیچ کدوم اینا نیست تو از پاد عصبانی از سی پاد خوب میشه عوضش باهوشی هوش چیه؟ زودتر چیزا رو یاد میگیری همین حالا داری فرانسه و فارسی و پیانو رو هم با هم یاد میگیری غذاله کم کم آروم گرفت و از خستگی خوابید. 
اجازه گرفت که تو رخت خواب ما باشه و تا صبح هر دفعه بیدار شدم دیدم دستش به صورت یا گردن گیتاست این وقتها از خواب ملموس بیشتر احساس امنیت میکنه گیتا بعد از خوابوندن غزاله توی دستشویی و بعد موقع ظرفشویی مدتی یواشکی گریه کرد بعد من و گیتا کمی در همین باره حرف زدیم و گیتا خوابید خسته و بیچاره و ته کشیده دم صبح خواب دیدم که در اصفهانم منزل آقای کافیه ماجراهای چند سال اخیر پشت آگاهیم خوابیده بود حافظم آگاه نبود ولی شفاف بود و اون پشت احساس میشد باری خانه دیگری بود داشتم لباس میپوشیدم یکی از مستخدم ها اومد و گفت خانم صدا میکنه رفتم خانم چارزانه روی زمین نشسته بود و با چادر نماز بغچش جلوش پهن بود خندان و خوشرو بود و همان محبت همیشه ناگهان دیدم فیه هم هست جا خوردم میدونستم که مرده خانمو نمیدونستم اینا کم رو برداشتم چشمامو مالیدم و نگاه کردم خودش بود گفتم مگه تو نمردی گفت نه مخفی شده بودم برای اینکه یادم رفت چه توضیح داد با همون چشما و همون صورت جوونیش بود از درد دست شکایت میکرد اتاق جور عجیبی بود یه طرفش باز بود خیابون خاکی نسبتا باریکی اونو میبرید چند تا درخت و طرف خیابون بود یه مادی کم آب مثل جوبشا از کنارش میگذشت دو تا دکان کوچک کنار مادی بود من نشستم روبروی فیه روی زمین پایش رو گذاشتم کنار پایش او کف پایش رو گذاشت روی خمیدگی پشت پایم هر دو جورا پوشیده بودیم داشتم فکر میکنم در چین جایی چطور میشه مخفی شد بیدار شدم نوه اکتبر 1983 برابر با هفته مهر 1362 امروز صبح گیتا در حضور غزاله یعنی برای من بلند بلند داشت میگفت من یه دختری داشتم اینقدر خوش اخلاق بود خوش خنده بود هرکی میدید میگفت به 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 چه دختر خوشکلی غزاله داد زد گیتا من خودمم گیتا ادامه داد جاش دختری آوردن زیرزه رو بد اخلاق گیر باز غزاله داد زد گیتا گیتا من خودمم گیتا پرسید پس چرا اینجوری شدی؟ غزاله جواب داد ببخشید من خودمم نمیدونم ببخشید بعد از ظهر با اردشیر صحبت کردم. خوشحال بود. مثل اینکه خوشبختانه دارن موفق میشن. حتی بیشتر از حد انتظار خودشون. هنوز زیر پاشون محکم نشده. ماهای پیش از رسیدن به مقصود بسیار مایه استراب و دلشور است. گفتم خیلی مواظب باشین. گفت خودمونم نگرانیم. دنیای عاطفی من شده گیتا و اردشیر و غزاله. دنیای عقلیم پر شدم از محدودیت خانواده و کلم بوی قصاص و جاهلیت و شاش شطور میده. این در پونزر روز اخیر گذشته از چند مقاله دارتون معرف اسلام کتاب قانون و حقوق بشر رو و دو فصل از تاریخ اسلام کمبریج و تاریخ عرب پیش از اسلام رو از مدرسه مطالعات شرقی و دو سه مقاله از گیب رو خوندم و با یادداشت و کسافتکاری های دیگه و حالا دارم کتاب شفا توضیح المسائل رو که تازه به دستم رسیده نگاه میکنم به اضافه روزنامه های فارسی و فرنگی که از همه بیشتر و بدتره. 
به اضافه چیزای دیگه در لابلا نمیدونم دیگه چه فرصتی برای فکر کردن میمونه چطور زیر این آوار خفه نشم تو هم با همه اینها فکر وحشتناک ایران مثل افعی در ته گودال خاطرم خوابیده هر وقت که بیدار میشم با نفسش با شله نگاهش منو خاکستر میکنه یازده اکتبر 1983 برابر با 19 مهر 1362 پدر مهربان زهزم امروز صبح غزالر می بردم مدرسه خیلی معطل کرده بود و آهستگی می کرد از بس گفته بودم زود باش دیر شده حسلم سر رفته بود از نارخوری شکایت کرد که هر روز من باید زعفه رو جمع کنم و باز همون نقمه ناساز همیشگی پدر می ترسم و باز همون حرف ها و سغرا کبره ها که یه مرتبه از کوره در رفتم توی کوچه بودیم با داد و بیداد و هیاهو گفتم از دست دیوونه شدم حسلم سر رفت نمیخوای خب نرو هر روز همین داستان همین بازیه هر روز همین معطلی همین ترس قضاره تونتون میکنم پدر پدر خواهش میکنم خفشو همه میشنوم من خجالت میکشم یفوش یفوش دفع نکن عصبانی نشو ببخش ببخشید خواهش میکنم ببخش گریه میکرد گفتم خجالت نکش کسی نیست یکی دوتا رو نشون داد رد که شدن سر سنگ کناری پیاده رو نشستم بغلش کردم اشکشو پاک کردم و گفتم نگران نباش یه دختری داره گریه میکنه پدرش هم داره اشکاشو پاک میکنه از کجا میدونن که ما دعوا کردیم خلاص قاله برطرف شد و راه افتادیم بقیه راه از نهارخوری و غذای بد و کسافتکاری بچه ها حرف داد زور ری آمد و رفتیم لیپ نهار چاق پری خوردیم تا گلو سر نهار همش به یاد غزاله و نهار خوری بودم یه روز اصر الف یه رو دیدم طبق معمول با تلفن و اصرارو حسله توده ای ندارم اونم عضو کمیته مرکزی ولی با او سی و دو سال پیش هم زنجیر بودیم و رفیق و همکار. نشریات مخفی حزب رو برای سفارتخونه های موقع تهران با همدیگه پخش میکردیم. هفته دو سه ساعتی که در این کار بودیم تمام به شوخی و خنده و متلک و لیچار میگذاشت. آدم عجیب شادی بود. درست برعکس سالهای بعد و اقامت در اروپای شرقی و ماجراهای حقیر داخل حزب و دستبندی ها که خیلی زود پیرش کرد. یه روز پنج مورد تر و تکیده تر از همیشه بود. مخصوصا به اون چه که این آخرها پیش اومد و داستان کیانوری و عمویی و بعد اعتراف دست جمعی کمیته مرکزی در تلویزیون 11 مهر 3 اکتبر نتیجه این عامل دوم از برگزیدن یک ایدئولوژی و جهانبینی که نسبت به اعتقادات متن جامعه ایران زحمتکشان توده های کارگر و دهقان که ما مدعی دفاع از حقوق آنان بودیم به کلی مقایر متضاد و ناسازگار <تصفيق> <تصفيق> گفت 
گفتگوی جالبی رد و بدل نشد. فوش میداد به رهبران و نوکر معابی همهشون و مأمور بودن بعضیشون. مأموران جی پی او و کوری حزب که همه میفهمیدند و میگفتند آخون چه بلایی سرمون خواهد آورد و ما نمیدیدیم. و نقش و اصرار کیانوری در کشوندن حزب خط امام و اشاره به گفتگوهای من با خود او. گفتم حالا که به این گفتگوها اشاره کردی میخوام به عنوان شاهروخ سی سال پیش سوالی از الف یه سی سال پیش بکنم حالا تو چی میخوای بکنی؟ باز همین کونه عمری رو به همون حرف ها و وصل پینه کردن شبکه میخوای بگذرونی و بخیه به آبدوغ بزنی؟ دیگه هممون آخرای خطیم برکن و چار نفس آزاد بکش تو که یک دفعه سرخورده و اعتیاد و ترک کرده بودی ولشون کن گفت نمیتونم تو از خارج حرف میزنی و قضاوت میکنی در شرایط من نیستی گفتم میدونم بمون وصل پینتو بکن دینتو ادا کن بعدشم بکش کنار حتما باید با سرفکندگی و رسوایی راستشو گفت باز گفت نمیتونم پرسیدم چرا سغرا کبرای علکی و زیادی چید از جمله اینکه نهضت کمونیستی ایران از آغاز گرفتار اطاعت از شوروی بود و همین اجازه نداد که هرگز مستقل و مرد قبول زحمت کشان باشه بیشتر از پنجاه شست سال و زندگی های بسیار اینطور تلف شد. حالا این وابستگی رسوا شده و گندش در اومده و مجریان اون هم همه از صحنه خارج شدند و بی اثرن. در نتیجه فرصتی پیش اومده تا نهزت چپ از زیر سرطه شوروی خارج شه. جنبش مارکسیزم ادامه خواهد یافت و بعد از ما خواهد بود. خواه به اسم حزب توده و خواه به اسم دیگه ای. حالا شاید من بتونم در جهت استقلال این جنبش کاری بکنم. البته حداکثر بیشتر از 20 درصد امید ندارم چون که سیستم قوی تر از آدم هاست و درست شدنی هم نیست گفتم اولا نمیتونی سانیان از کجا با این قطعیت میدونی که این جنبش در ایران همچنان ادامه خواهد یافت از کجا چون این ایمانی به ماتریالیزم تاریخی داری که ادامه جنبش یکی از نتایج و حکمهای اونه سالسان گرفتم که ادامه پیدا کنه ادامه هر جریانی که ارزامن دلیل درستی و حقانیتش نیست که میخوای تو هم سهم خودتو توی اون ادا کرده باشی چیزی نداشت که بگی گفتم میدونم سختترین کار اینه که آدم قلم قرمز روی گذشته خودش بکشه در مورد او هم همین ادامه گذشته عجیبترین و در عین حال عادیترین چیزه برای خودش از روز روشنتره که یک عمر راه عوضی رفته ولی حالا هم ادامه میده چون یه عمر رفته بازم میره برای او بودن یعنی رفتن در همون راه رفته مثل اینکه دیگه رفتن به تشخیص یا اراده او بستگی نداره به همون راه میره همونطور که به همون شکل گذشته نفس میکشه نوزده اکتبر 1983 برابر با 27 مهر 1362 امروز صبح در کافه داشتم اطلاعات دوازده مهر 4 اکتبر 62 رو میدونم در صفحه اول عنوان اصلی متن اعترافات 18 تن از سران حزب منحله توده درباره طرح براندازی، جاسوسی، تجزیه ایران و سوابق چهر سال خیانت با سلام به امام خمینی رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با درود به ایثارگران جبهه‌های نبرد علیه متجاوزین بحث عراق 
و با سلام به مردم قهرمان و شریف که با حضور یک پارچه خود در جبه های کار و پیکار پیروزی های افتخارآفرینی را موجب گشتند من محمد علی عمویی عضو هیئت سیاسی و دبیر کمیته مرکزی حزب توده ایران فعالیت سیاسی هم را از عضویت در سازمان جوانان توده در سال 1325 آغاز کردم عهدهدار مسئولیت شعبه روابط عمومی بودم و تا هنگام دستگیری این مسئولیت را به عهده داشتم تا کنون مصاحبه های چندی توسط رهبران و مسئولین حزب توده ایران از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده که در این برنامه ها از بخشی از اقدامات خلاف غیرقانونی و خیانتبار حزب پرده برداشته شده این مصاحبه ها که مستقیما از زبان رهبران و مسئولان حزب بیان می شود افشاگر بسیاری از مسائلی است که هرگز و در هیچیک از آثار و نشریات حزب به دانها اشاره نشده بلکه برعکس همواره برای پنهان داشتن آنها و احتراز از مطرح شدن آن کوشش به عمل آمده رادیو صدای آمریکا، بی بی سی رادیو اسرائیل نیز در برنامه های متعددی شکنجه های روحی و جسمی مسئله تزریق آمپول و داروهای شیمیایی و مسائلی از این قبیل را برای گرفتن اعتراف از رهبران حزب مطرح می کنند با هدف قرار دادن دستگاه تحقیق جمهوری اسلامی ایران تا آن را زیر علامت سوال قرار دهند این ادعاها به قدری بی اساس و فاقد اعتبار است که شاید ارزش تکذیب نداشته باشه حضور مکرر رهبران حزب در مقابل دوربین تلویزیون و اظهارات سریح آنها بهترین پاسخ به اینگونه ادعاهاست شرکت کنندگان در مصاحبه با رضایت خاطر در این برنامه شرکت می کنند آن را یک وظیفه وجدانی برای خود می دانند و اطمینان دارند که کسی به عراجیف و شایعات دشمنان انقلاب وقعی نخواهد گذاشت همون بالای صفحه اولی عکس بزرگ دست جمعی بود وزیرش اسامی 18 تن مسئولان اسم رو میخوندم رسیدم شاهروخ جهانگیری یا آن شاید حد اکثر 3-4 ثانیه خیال کردم خودمم اسم خودم رو خوندم بنده دلم پاره شد حال وصف نکردنی و عجیبی بود یه مرتبه سی سال به عقب برگشتم با شاهروخ دیگه یکی شدم مثل او و مثل اون وقتهای خودم تودهی شدم و دارم اعتراف خودم و به جاسوسی و خیانت و این موارد این شکلی میخونم خیلی عجیب و خیلی ترسناک بود سرنوشتی که در این بیچاره های شوربخت تحقق پیدا کرده کابوس جاندار و متحرکیه که در خوابم هم من رو از وحشت میلرزونه چه سعادتی بود که به سرنوشت سه نقطه دوچار نشدم کالبد بیراده چین کابوسی نشدم کابوسی که به عنوان یک ایدئولوژی خودکار مثل یک ماشین جهنمی در درون آدم بگرده مثل موریانه در جمجمه جولان بده با آدم را از جاسوسی کاگبه تا پیروی خط امام به همه طرف به هر جا که خاطر خواهه اوست بکشه
27 اکتبر 1983 برابر با 5 آبان 1362 چند شب پیش گیتا مهربونتر از همیشه یکی دو ساعتی با من حرف زد و من بیشتر گوش میدادم مثلا از جمله میگفت انگار من همیشه با تو بودم با تو به دنیا اومدم با تو زندگی کردم و با تو فیه رو دوست داشتم و مواردی از این دست من حذ کرده بودم ساکت بودم و مثل این بود که حرفهایش رو کم کم دارم میچشم همانطور که میشنیدم صدا توی تنم جاری میشد منم مهربونتر و بهتر شده بودم اما آخر شب گندش رو در آوردم گیتا میخواست بخوابه من رفتم قهوهی برای خودم بریزدم دیدم تموم شد قهوه رو خودم دو سه ساعت پیش درست کرده بودم و خیلی زیاد در این فاصله گیتا خورده بود گیتا زیاد قهوه میخورد پریشب چون بیشتر از همیشه به او احساس دلبستگی میکردم در نتیجه بیشتر از همیشه هم به او احساس احتیاج میکردم وقت از ولخرجی و اصرافی که در مورد سلامتی و جسمش میکنه عصبانی شدم اومدم تو اتاق خواب و با سرزنش گفتم آخه چقدر قهوه چقدر سیگار شب حال خوشش رو خراب خراب کردم یه رابی چیزی نگفت و بعد اون منو سرزنش کرد که حالا نمیشد بذاری برای یه وقت دیگه یه جور دیگه بگی بعد حتما همین امشب که اینقدر حالم خوب بود همه چیزو خراب کنی راست میگفت حالا دو سه روزی که حال چندان خوشی نداره پرشب خواب دیده که یه مش مار کوچیک و حلقه حلقه توی سرش لول میخورن تو خواب ماهاشو میکنده که از شر اونا راحت شه مادرش پرسته که گیتا چی شده؟ گیتا گفته که مارها توی سرش چه جولان لزج و چسناکی میدن مادرش گفته قصه نخور همین حالا راحتت میکنم چنگ زده و مارهای ریز بند بند رو از توی جمجمش در آورده و زیر پا له کرده گیتا به مادرش گفته که حالا راحت تر شدم ولی مامان یه کاری بکن که اینا دیگه مزاحم من نشن دوربر من نپلکن مادرش گفته آخه من چی کار کنم اینا 120 هزار تا هستن گیتا میگه حالتهایی داره که از زمستان پارسال تا حالا نداشته پارسال بدترین زمستون و بدترین حال اون یه خوابم خودم دیدم دیشب سر گذر خلوت میدانگاهی و کوچه پهنی و چند خونه محقر و چند آبر بیکار و بیعجله که حاج و واج پرسه می زدن. یه دکان سقط فروشی داعتی کنار میدون بود چار پنج تا مطرب لاغر و باریک و کوتاه گرسنگی کشیده و تو سری خورده فقیر ولی محترم جلوی دکان ایستاده بودن و با سازهای قدیمی کمانچه و ستار یه تصنیف قدیمی تر و سنگین رو می نواختن و می خوندن. کلام تصنیف سیاسی بود در متن آزادی پیدا بود که به درخواست و حساب دکاندار اومدن خود دکاندارم سر کوچه کیشیک میداد و دو سه نفر از شنوندگانم اینجا و اونجا در میدون پراکنده بودن و میپایدن من خواستم چیزی تو بساط مطربا بندازم به سبک اینجا دست در جیب کردم یه سکه 50 سانتی بیشتر نداشتم خونه نزدیک بود رفتم پول بیارم 
کنار میدون پای دیوار یه سکه ده فرانکی توجه هم جلب کرد نگاه کردم یکی دیگه و یکی دیگه و زیر خاک تازه یه ماش سکه ده فرانکی دیگه بیستی تا نشستم و همه رو با توجه و دقت در آوردم با خودم فکر میکردم هرگز اینقدر پول پیدا نکرده بودم مطربا فراموش شدم رفتم به طرف خونه در کنار میدون در باز بود و خونه باز بود اتاقا مثل اینکه سخف نداشت همه چیز پهن و باز و بیدر و دربندان که از خواب بیدار شدم مطرب ها کنار میدون جلوی دکان خالی محجوب شرم زده و تنها بودن و برای خودشون آهسته می و می خوندن در پونزن نفر نزدیکشون پراکنده بودن و هم خواستن بشنوند و هم زیاد نزدیک نشن که شریک جور نباشن چهارده نوامبر 1983 برابر با 23 آبان 1362 از ایران هیچ خبری نیست اینجا هم خبری نیست بیشتر اونا که دستشون به دهنشون میرسه آسوده لمیدند بقیه هم در انتظار روز شماری میکنن و به طور کلی همه وا دادن ملیت و زبان تمام شده تقلای بیحاصلی میکنن برای چاپ مجددش بیشتر از یک ماه که غزاله مریزه سهم خوردگی بعدش زرزخم و پونزر روز اخیر صرفه شب تا صبح نمیذاره بخوابه بچه بیچاره شد و مارم بیچاره کرده امروز صبح در راه مرسه میگفت دلم میخواد انفین برگردیم ایران ایران باز قشنگ بشه منم برگردم کوچیک بودم که چشام بسته بود بزرگ شدم هم ایران نبودم امروز صبح دیر شده بود هوا خیلی سرد بود و سوز گزنده ای داشت غزاله نمیخواست بره مدرسه شاید یکی از علتها که یاد ایران انداختهش این بود که احتمالا خیال میکرد اگه ایران بود مجبور نمیشد به مدرسه بره. پونزده نوامبر 1983 برابر با 24 آبان 1362 دیشب با گیتا گپ میزدیم بعد از یک کدورت 20 روزه به هم دل داده بودیم یا به قول مولانا به زبان همدلی حرف میزدیم نمیدونم صحبت از چی بود که گفتم میترسم گیتا گفت تو میترسی؟ تو از هیچی نمیترسی تو خودتو برای همه چیز برای بدترین چیز آماده کردی و از هیچی نمیترسی تمام دنیای تو توی کلت میذاره همه چیز اونجاست دیگران هرچی میخوان بگن هرچی میخوان بکنن تو ککت هم نمیگذه البته ناراحت میشی ولی همیشه سر جای خود ایستادی سکندری نمیخوری و کل ملق نمیشی کار خودتو میکنی و هر تیری که بیاد کمونه میکنه یه ذره دور خود بسته یه حسار کشیدی یه مشت اسهایی داری که توی اونا سنگر گرفتی محال خلاف اونا عمل کنی و این اصول تو رو نگه میداره دنیای تو مطابق اصول توی سرت میذاره 
دنیای تو مثل رفتارت به دنیای واقعی و رفتار آدم ها شباهت نداره از یه جهت فکرها و احساسات تو انسانی نیست مخصوصا عکس العمل ها درباره چیزهایی که پیش میاد هیچ وقت بروز نمیدی که چی حس میکنی بعضی وقتها فقط میشه با رمل و سرلاب کشف کرد وگرنه همون توها میمونه مثلا هیچکس نفهمید از مرگ هوشنگ پسر خاله بر تو چی گذشت همش معماست خیلی دلم میخواست میتونستم یه وقت راجع به این معما مینوشتم چند کلمه به گیتا گفتم که بازگو میکنم اصهای من ایناست حقیقت ادالت و زیبایی که عشق همه اونا رو از درون به هم بسته گیتا عقیده داره که من عشق رو نمیشناسم یا اقلا اون رو به معنای که معموله نمیشناسم چیز دیگه یه که خیال میکنم یا اسمش رو عشق گذاشتم از اولین سالهای جوونی 22 سالگی که اول بار گاتها رو خوندم این نوشته برام معنای بود و به اون گاه و بیگاه فکر میکردم و در جستجوی پیدا کردن پاسخی بودم این پاسخ آخرش از کوی دوست سر در آورد از انقلاب اسلامی به بعد کتاب معما عوض شد و جاش رو به قرآن داد و اسلام متا این یکی رو اونقدر کاویدم که شک دارم هیچ وقت بتونم دربارش حرف بزنم معمای اولی و آخری هم شخص خودم هستم در رابطه با جهان با همه پنج شیش سالیه که به فکرش هستم ولی نمیدونم که بتونم دربارش چیزی بنویسم شاید این رو هم هیچ وقت منظور از زیبایی چند صد بالاتر مفهومی از نوعی هماهنگی اعتدال همسازی و تعادل همزیستی سازمند چیزهاست که هنر یا حس استاتیک از جمله پیامدها و میوه های اونن نوزده نوامبر 1983 برابر با 28 آبان 1362 ساسان پسر میم کاف رو در شیراز تیربارون کردند. خواهرش هم سه چهار سال پیش از انقلاب در راه اصفهان در تصادف کشته شد مادرشون انگلیسی بود سرطان خون گرفت برگشت انگلستان و در جوانی مرد ساسان خواهرش رو در دوازده سال پیش همون اولهای گرفتاری واو الف چند باری دیدم خواهر دختر بسیار زیبایی بود اما ساسان جوان کم حرفی بود که زیبایی با شخصیت و آرام بخشی داشت کمی میلنگی و ظاهرا همین مایه کمرویی او برانگیختن محبت و همدلی دیگران بود پیه میگفت جرم ساسان این بود همکاری با قشقایی ها برای برانداختن جمهوری اسلامی دو نوامبر 1983 برابر با یک آذر 1362 امروز صبح در راه مدرسه غزاله پرسید پدر من دوست داری؟ اصلا نه پدر شوخی نکن تو گیتا و اردشی رو از همه بیشتر کدومو بیشتر؟ اونقدر زیاد دوست دارم که نمیدونم بیشتر و کمتر نداره همه رو بیشتر منو که بیشتر از اردشی نمیشه 
باید نوه اول تو بیشتر دوست داشته باشی تو رو به اندازه اردشیر دوست دارم مثل اینه که سی سال تو رو دوست دارم از خونه دیر بیرون اومدیم قرار بود توی راه مسابقه بدیم گفت نمیتونم کمی راه رفتیم که پا نرم بشه درد نکنه و بعد مسابقه بدیم گفت پدر بذار گریه کنم خواهش میکنم آخه چرا به خودی گریه؟ بترسم دیر شده باشه یکی از همکلاسیهاشو در راه دید گفت دیر نشده بریم اونو بگیریم که با اون برسیم نتونست گفت پدر چرا پاهای من کار نمیکنه؟ چرا؟ چرا درد میکنه؟ چرا منم نمیتونم مثل همه بدوام؟ منم دلم میخواد بدوام. همه مسخرم میکنه. گریه میکرد. همه میگن کچکچ را میری. فقط الکسی و گیل و کلمانتی منو مسخره نمیکنن. همه بچه ها بدن. اول کمی سکوت کردم. چیزی نمیتونستم بگم. بعد گفتم غلط میکنن. با سکوت شد. این که نشد. گفتم همه بد نیستن بچه ها نمیفهمن نفهمن نمیدونن که نباید مسخره کرد پای تو هم درست میشه منطقه کم کم خودت که دکتر رو دیدی و میدونی که چی گفت آره منطقه باید پتینس داشته باشن براوو عوضش تو خیلی چیزای دیگه داری که من پیانو میزنم که اونا بلد نیستن دو تا زبان یاد میگیرم بعدش سه تا چهار تا یه تموم شده بود و در زمدم در مدرسه بودیم. بچه ها توی حیاتم زنگ نخورده و دیر نشده خوشحال شد و دوید نوامبر 1983 برابر با 8 آذر 1362 دیروز از من غذالر از مدرسه برگردوندم اخلاقش بد بود آب نوات آشغال خواست نخریدم گریه کرد و گفت تو شدی مثل پدر خودت که بد بود برش گفته بودم که همیشه مادرم رو خیلی بیشتر دوست داشتم بارون می اومد گردنش گلی بود از بچه ها شکایت داشت که زمینش زدم گفتم مگه دیگران زمین نمیخورن؟ گفت چرا؟ اما نه به اندازه من رسیدیم به خونه آشتی کرد و گفت شدی مثل پدر خودم میمیه کت بارانی بلندی براش فرستاده شیک و گرم و سبکه صورتیه یعنی به رنگ محبوب غذاله امروز صبح اولین بار پوشید پایین پله روبرتو و سارا سر رسیدن غذاله دارم بی موجه بی زمین خورد هنوز بلند نشده به صدای بلند شروع کرد به خندیدن پیدا بود که خیلی خید شده و خیلی سعی میکنه نشون بده که خید نشده در راه خواهر و برادر طبق معمول شروع کردم با فریاد یه ریز حرف زدن آخرش مجبور شدم نوک روبرتو رو بچینم دمغ شدم بلمون کردم و اما راه حل غذاله پدر یه خونه دیگه بخر اینجا بریم من میخوام با پدرم حرف بزنم هر روز اینا نمیذارم توضیحات ساده داده شد که به این زودی ها و با این پول ها نمیشود خانه خرید پرسید چقدر طول میکشه یه ماه گفتم نه بابا خیلی بیشتر یه هفته توضیحات بیشتر داده شد غذاله هم راه تازه پیدا کرد از دفتر خیلی پول بگیر ولی وقتی گفتم نمیدن و نیست گفت پس به مادر پول نده همه نگردار جمع بشه خونه دیگه بخر گفتم پس شام و نهار چی؟ خرجای دیگه چی؟ گفت مادر بره کار کنه 
حالا هم کار میکنه پول کلاسش پنی روزا از پله پایین اومدیم کیفشو من گرفته بودم گفت پس کتابتو بده من بیارم نه میفته پدر مواظبم میدونم که خیلی دوستش داری از کجا میدونی؟ کتاب آلمانیه از کجا میدونی آلمانیه؟ از رنگ جلش اندازه شکل کتابات راست میگفت کتابو گرفت سیه نوامبر 1983 برابر با نوه آذر 1362 پریروز نمایشگاه تغنق را در گغند پلیس دیدم چه سعادتی آخرای کار حس می کردم که چشمام طاقت دیدن این همه زیبایی و قدرت و شجاعت رو نداره بیشتر از همه دید خاص و شجاعت نقاش در تصویر اون من رو به حیرت می انداخت. در بعضی از تابله های 150 سال پیش دید نقاشی آبسره امروز رو میتوان احساس و مشاهده کرد امیدوارم پیش از برچیدن یه بار دیگه بتونم ببینم نعمتیه که کمتر نصیب میشه دوازده دسامبر 1983 برابر با 21 آذر 1362 چند روز پیش صبح با غزاله میرفتیم مدرسه تاریک بود بارون میومد سردمون بود پرسی چرا انقدر تاریکه چرا بارون میاد گفتم بارون خوبه اگه نیاد بد میشه درختها خوش میشن سبزه و علف در نمیاد آخه همش بارون میاد خب دست کسی نیست هوا که در اختیار آدم نیست چرا خدا بعضی روزا هرچی بارون لازمه نمیاره که بقیش آفتاب باشه اونو دیگه نمیدونم عزیزم چقدر من خرم با این سوالایی که میکنم نه بابا جون خر نیستی سوالت هم درسته مکسی کرد و گفت پدر من خیلی دلم میخواد خدا رو ببینم هر شب دلم میخواد ببینمش خدا دیدنی نیست عزیزم پس چه جوریه پدر بعد سرشو بالا کرد و گفت مثل اینه؟ مثل چی؟ مثل هوا هستش اما نمیشه دید پدر من دیگه نمیترسم نزدیک مرسه گفت پدر من میترسم وقتم تلخ شد گفتم اه بازم که میترسی سه ماه که همش همینو میگی هر روز میبینی بی خودی میترسی بازم میترس نه پدر میترسم که تو خیال کنی میترسم و ناراحت بشی خندم گره گفتم ای پدر سوخته سیزده دسامبر 1983 برابر با 22 آذر 1362 از خستگی چشام میسوزه و سرم سنگینه صبح داشتم زندگی نامه کانتی رو میخوندم برلن سال 1928 زمان دیگر و جای دیگر دیدم همیشه در جستجوی وقت و جای دیگه هستم و اونها رو در گذشته جستجو میکنم قسمت بزرگی از عمر من در گذشته میگذره فکر کردم چرا؟ علتهای زیادی هست 
از جمله یکی اینه که تماس من با دنیای بیرون از خودم تا حد زیادی از راه خوندنه از این راه با زمانه ها چطور میشه رابطه داشت فقط از راه روزنامه و مطبوعات روزنامه ای. یعنی دروغ های شتاب زده و روزانه و حد اکثر راست های سطحی و بیارزش نوشته های جاندار خواندنی باید آزمایش زمان رو گذرونده باشن کلاسیک شده باشن پس عمری دارند و در هر حال کمابیش مربوط به گذشتن همینطور از فضل نویسندگان حتی اگه زنده باشن به این ترتیب گرایشی در من هست که دائما به طرف گذشته و لغزم راه گذشته سرازیری و لغزان است چون ذوق و تخیل ساینس فیکشن رو ندارم فقط منظره گذشته از راه خوندن در جلوم باز میمونه به وسیله ادبیات تاریخ اساتیر مذهب و مواردی مثل این ایران پیش از تاریخ شاهنامه و اوستا خراسان بزرگ یه وقتی یونان باستان و تورات و حاله ها بیشتر آلمان رومانتیک ها و اتریش بین دو جنگ و اینجوری گذشته رو به جلو به زمان حال میارم چون در هر حال در زمان حال به سر میبرم در اون نفس میکشم و راه میرم و بسته به حس و حالم در پرچین ها و نرده های فلزیش محصورم گذشته به عنوان گذشته محص برام بیمعنیه وقتی معنی پیدا میکنه که در من به اکنون مبدل بشه و حالیت پیدا کنه این هم وضعیت بزرگی داره اینه که گنجینه گذشته سرشار و تمام نشدنیه از اون میان اون چرا که دوست دارم دستچی میکنم و با پدیده ها، آدم ها، حقیقت های دلخواه و برگزیده زمان حالم رو پر، معنیدار و زیستنی میکنم بدبختانه این سه چهار سال اخیر گذشتم انتخابی نبود بر من تحمیل شد و ناچار به جای فردوسی و حافظ و دیگران در مجلسی و کلینی غرق شدم تنها لذت معنویم روزی چند صفحه ادبیات آلمانی زبانه صبحها بعد از رسوندن غذاله و پیش از رفتن به دفتر در کافهای با قهوهای و هرم گرم زمزمه های مشتری های دیگه در این زمستون سرد تاریک به قول شکسپیر در این زمستان سرد نامرادی های ما چهارده دسامبر 1983 برابر با 23 آذر 1362 کاشفی هم مرد به دروازه گردشیر شوهر عذرا خانم پدر فاتی و دوست 20 چند ساله من ده روزی میگذره من تازه خبردار شدم اون روز که مادرم مرد سوم خرداد سال 1343 اتفاقا در دفتر کارش بودم اتاق دم در جلوی حیات تو خونه شهر احمد آباد همونجا که اولین آشنایی های من و فاتی در اون گذشته بود پروین از تهران تلفن کرد و خبر رو داد کاشفی دید که من آشفته شدم و بیرون اومدم و رفتم تو حیات زیر درختا گوشه نشستم عذرا خانمو فرستاد ببینه چی شده اومد و فهمید نذاشتن خودم برونم حسن آقای راننده رو با من فرستاد که همون روز منو برگردون و از تهران بودم و خونه هنگامه بود و همه چیزی پارچه سیاه بود و مافی رو دیدم که هیر زده از خونه بیرون می اومد و صدای شیون روز سوم کاشفی و حمیدم تهران بودن اومدن قبرستون زرگنده سر خاک و من راه نمیتونستم برم هرچی سعی می کردم نمیشد زانوام بی اختیار تا می شد زیر بغلمو گرفته بودم کاشفی اومد جلو و سلام علیکی کردی ولی چیز بیشتری نگفت به جای تسریت با عادت خودش گلو صاف کرد و صرفه و, <تصفيق> و 
برگشتم حالا که به گذشته برمیگردم میبینم که دوستی او به نحوی با خاطر مادر پیوند خورده بود عجیبه هفته گذشته به حمید نامه نوشتم بعد از مدت ها آخر کار یادم اومد آخر نامه اضافه کردم آقای کاشفی اگر در اصفهان تشریف دارن سلام مرا خدمتشان برسان نگو آقای کاشفی در اصفهان بود ولی در تخت فولاد و دیگه نمیشد سلامی بهشون رسون آخرین بار که آقای کاشفی رو دیدم آخرای مرداد سال 59 بود یک یا دو روز پیش از عزیمت برای خدافزی رفته بودم گفتم که فردا یا پس فردا دارم میرم ولی درست متوجه نشده بود چون وقتی داشتم میبوسیدمش که از ساختمون بیام توی باغ و برم گفت یادتون نره پیش از رفتن همدیگر ببینیم گفتم آقا همین پیش از رفتنه من که گفتم برای خدافزی اومدم فردا میرم ناگهان سفید شد سفید مات بدرنگ و بیمارگونه تکونی خورد و صورتش خفیف لرزید گفت متوجه شدم و شتاب زده اضافه کرد به سلامت خدا به همراه گفتم فرمایشی ندارین تون دو تون گفت نخیر نخیر به سلامت به سلامت حس کردم دلش گواهی میده که دیدار آخره اولین دیدارمونو به خاطر ندارم فقط میدونم برای خاصگاری بود داماد تودهی و پدرزن سرمایه دار میدونستم با ازدواجمون به شدت مخالفه گمان میکنم فقط چند دقیقه ایستاد همدیگر دیدیم من چیزی گفتم و او جواب داد که مثلا مبارکه و از این حرفا بعدها که فاتی از من طلاق گرفت گند حزب توده در اومد من از زندان در اومدم و به مناسبت اردشیر مرتب اصفهان میرفتم کم کم در طی دو سه سال رابطه انسانی تفاهمی پیدا شد که به دوستی کشید من اونو فارغ از کلیشه های حزب توده شناختم و او که زمانی خیال میکرد من ماجراجو و جاسوس روسیه هستم بعدها به دیگران گفته بود این شاهروخ مرد روحانیه یعنی که پولکی نیست و جویای معنویته مرگ کاشفی آدمو به یاد داستان کرزوس و سولون میاندازه اگه چهار پنج سال پیش مرده بود عمر درازی با عزت و نعمت زندگی کرد و خوشبخت رفته بود اما حال پس از مرگ زن و فرزند و پاشیدن خانواده و چپاول دارایی و هزار پریشونی و همه ناسزاوار عزیزی که مستقی این همه ذلت نبود آخرین بار سمای پیش تلفنی با هم صحبت کردیم چند بار به من گفت اردشی رو از اردشی که میخواست حرف بزنه میگفت شاروخ پیرمت قاطی کرده بود شماره را به استاد و استادان و آقای گروه فلسفه دکتر یحیی مهدوی پیشکش میکنم آقا عنوانی بود که در گروه فلسفه 
از استاد و دانشجو گرفته تا منشی و مستخدم برای دکتر مهدوی به کار می بردن. خان مهدوی بزرگزاده و بزرگوار بود. در ایران و فرانسه درس خونده بود. در ایران شاگرد فروزانفر و بهار و اقبال بود. در فرنگ هم محضر استادان بزرگ رو دریافته بود. استاد ممتاز دانشگاه تهران بود. او رو بنیانگذار فلسفه جدید در ایران خوندن. مترجم مبرز متون فلسفی بود. عاشق زبان فارسی بود. عاشق شعر فارسی بود. مصحه چند متن کهن بود. مکارم اخلاقش زبان زد بود. پدرش حاجی حسین آقای امین و زرب راضی نبود که او به مدارس معمولی بره. چون میترسید فرزندش بد اخلاق بار بیاد. و به شهادت بسیاری از استادان یحیی مهدوی در هر کار و گام و نوشته مظهر آقایی استادی بود. از هر رفتارش به خوبی درس برگرفتن ممکن بود. او همیشه و برای همه کس معلم بود. مهدوی مردی صاحب شخصیت و اصول بود. به مقاب و منصب بیعتنا بود. از سیاست گریزان بود. نپذیرفت که در دولت دکتر مصدق وزیر فرهنگ بشه. استادی دانشگاه رو مهمترین منصب میدونست. نسبت به دانشگاه و جایگاه و استقلالش متعصب بود. دانشگاه تهران براش حرمتی خاص داشت. اعتقاد داشت وقتی نام دانشگاه به صورت مطلق میاد، منظور دانشگاه تهران و لاغیر. اعتبار و احتشام و شرف دانشگاه تهران بود. سالیان دراز حقوق استادی خودش رو به دانشگاه تهران بخشید تا صرف انتشار کتاب بشه. کتابخونه شخصی خودش رو هم وقف دانشگاه کرد. این کتابخونه پنج هزار جلد داشت و همکنون در کتابخونه مرکزی محفوظه. یکی از عادات مهدوی نوشتن بیت یا عبیاتی بر برگ نخستین صفحه کتابهاش بود. برخی رو بارها تکرار کرده. بیت زیر رو سه بار در سالهای 1332, 1347 و 1366 نوشته. به هست و نیست مرنجان زمیر رو خوش می باش که نیستی سرانجام هر کمال که هست. از این روات دو در چون ضرورت است رهیل رواق و طاق معیشت چه سربلند و چه پست دکتر مهدوی رو بارها به بردباری و رواداری ستودند کسانی که با او بارها سفر کرده بودند تحمل و بلند نظری او رو می ستودند همین مرد صبور در اول کتابی فرنگی جمله غریبی نوشته که نشون میده چه کام تلخ و دل خونینی داشته. این یادداشت رو یکم اسفند ماه 1365 نوشته. در عطف نخستین مجلد فرهنگ فارسی موین به خط جلی دو حرف الف و خ نوشته شده. گویی این دو حرف یعنی آخ. تمام حرف ما در سراسر عمر فردی و تاریخ اجتماعی ماست. این پادپخش به خواستاری و خانش من محمد حسین بنکتار تهرانی با یاری همراهانم مجید فضایلی و فاطمه باغری و زهرا شمیرانی تهیه میشه. شماره به شماره پیش میره و یک هفته در میون پنج شنبه ها به گوش شما میرسه. 
خوشحال میشیم که هر بار دوستان جدیدی به جمعمون اضافه میشن و ابراز خورسندی میکنن از شنیدن پادپخشمون. همه تلاشمون رو میکنیم تا هر شماره کار رو صافیتر و سیغل خورده تر بسازیم و یه تجربه جدید برای هر شماره به کارمون اضافه کنیم. روزها در راه رو به کسایی که فکر میکنین چندن این کار برشون جالب باشه معرفی کنیم و بگین در اینستاگرام، تلگرام، توییتر، کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست و سایر بسترهای پادپخش ها میتونن ما رو دنبال کنن و بشنون. خوشحال میشیم همراهمون باشیم. ناس هم گفت به جز غم چه هنر دارد عشق؟ گفتم این ناس مشفق هنری بهتر از این؟ Thank you.